0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'inuhu ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bihsanan ila yaumiddin Allahumma rabbana sharah lana shudurana wayassir lana umurana Allahumma fa'idna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma amma ba'd Para pemirsa rahmakumullah para pendengar Radio Dakwah Jogja yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah atas rahmat dan karuniaNya pada malam hari ini di malam yang ke-16 di bulan Ramadhan. Alhamdulillah kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di forum ini dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala dan tentu uh, beberapa malam lagi kita sudah memasuki malam ke-21. Malam ganjil di bul- hari-hari akhir di bulan Ramadan adalah merupakan puncak ibadah seorang Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan Laylatul Qadar. Nah, monggo dijaga kesehatannya, dijaga fisiknya, semangatnya agar tetap mendapatkan rahmat dan karunia Allah di akhir bulan. Ramadan, dan semoga kita semuanya mendapatkan kemuliaan itu Yaitu Laylatul Qadir <coughs> Baik, malam hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan Pembahasan Surah Al-Mu'minun Yang insyaAllah kita memasuki ayat ke-12 13, 14, 15, dan 16 insyaAllah <coughs> Yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala insana min sulalatin min Thumma nudfatan fi makin Thumma nudfata alaqatan alaqata dan sungguh kami ciptakan al insana manusia min sulalatin min dari pilihan-pilihan tanah atau dari sari pati tanah kemudian summa ja'alnahu kami jadikan dia keturunan Adam dalam proses awal penciptaan manusia nutfatan dalam bentuk nutfah di manakah itu fi makin tempat yang kokoh sum ke nutfah kemudian kami ciptakan nutfah tersebut alakotan dalam bentuk alaoh Hai sekerat daging Hai faho kenal alaohmutoh Kemudian dari segumpal darah itu mohon maaf Alakoh lakoh darah, faholak nahl al Kemudian kami ciptakan dari segumpal darah itu menjadi sekerat daging. Kemudian faholak nahl mulkoh Setelah itu kemudian kami jadikan itu izom tulang, tulang-tulang dan fakasoh nahl izomah Tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging. Semua angshana ahor. Kemudian kami ciptakan khalqan ahor makhluk yang lain. Maka fatah Allah ahsanul khaliqin. Allah adalah sebaik-baiknya zat yang menciptakan. Setelah kalian sempurna menjadi manusia, Suma innakum. Sungguh kemudian kalian ba'dzalika setelah itu lamayitun menjadi orang yang mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian kalian akan dibangkitkan besok pada hari kiamat. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala Menjelaskan tentang sifat dan karakter orang-orang yang beriman kepadanya Kemudian Allah bercerita tentang ayat-ayat kauni Yang menjelaskan tentang keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu ta'ala Nah, seakan-akan pula Dari ayat inilah sesungguhnya surat Al-Mu'minun itu dimulai Allah cerita tentang proses manusia tujuan penciptaan manusia dan segala hal yang ada di dalam diri manusia melihatkan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam adalah min sulalatin min Ya, Al Imam Ibnu mengatakan wa Adam. Jadi maksudkan adalah Adam. Khalaqallahu min, min masnun yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam bermula dari genggaman-genggaman <coughs> tanah yang ada di seluruh penjuru bumi ini. Sebagaimana yang tidak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga diruwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Nah, disitu situ Rasulullah SAW cerita tentang awal mula proses penciptaan Nabiullah Adam asalam. Rasulullah katakan, Inna Allaha min qabdatin min Sesungguhnya Allah menciptakan Adam itu bermula adalah diambilkan dari satu genggam tanah. Yang kemudian diambil oleh para malaikat dari ujung seluruh bumi ini Maka Maka kemudian Allah pun juga takdirkan ketika Allah turunkan Adam itu ke bumi Maka keturunan Adam pun juga menyebar ke seluruh penjuru bumi sebagaimana tanah itu diambil Ja'a amnunhum ada yang merah, ada yang putih wal aswad ada yang hitam. Wa ada antak di antara keduanya. Antara merah dan hitam, antara antara apa namanya putih dan lain sebagainya. Wal khabith Ya, ada yang khabith sesuatu yang buruk, wat dan ada yang baik, ya. Nazalika dan juga ada di antara itu. Nah, Hadis yang dirayatkan oleh Muhammad ini memberikan satu gambaran bahwa ketika awal pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam adalah Sulalatin Muntin, jadi tanah lihat yang diambilkan yang paling bagus, yang paling bersih, yang ada di seluruh penjuru bumi itu diambil segenggam-segenggam, dan kemudian diadun menjadi satu. Sampai kemudian terbentuk makhluk. Disitulah yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala katakan, min Jadi kalau misalkan sebagaimana orang mencetak itu, ya tanah liat dicetak, dibentuk. Disitulah yang kemudian Allah setelah selesai Allah tiupkan ruh ke dalam diri Adam, Alaihissalam, dan kemudian berbentuklah makhluk. Yang itulah yang kemudian disebut Adam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam tanpa perantara bapak dan ibu. Allah pun juga menciptakan Nabiullah Isa Alaihissalam tanpa perantara ayah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk menciptakan itu semuanya. Tentu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika misalkan diceritakan tentang teori evolusi manusia, Allah alam Ya, tentu, orang yang beriman kepada Allah lebih percaya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran daripada apa yang disampaikan oleh seorang manusia yang tidak dibimbing oleh wahyu. Ya, yang tidak dibimbing oleh wahyu, dan itu hanya berdasarkan zon dugaan-dugaan semata. Sementara Al-Quran adalah wahyun Allah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah setelah itu kemudian summa khalaqna nutfah ya summa ja'alna nutfatan fi makin kemudian keturunan adam ya cucu-cucu adam ya kita ini semuanya Allah subhanahu wa taala ciptakan pun juga sama dari sulalatin mintin hanya saja bentuk dan caranya yang berbeda yaitu dalam bentuk nutfah Sebagian ulama tafsir mengatakan Manusia adalah tercipta dari sari pati tanah Adam pun juga demikian Allah ciptakan dari sari pati tanah Dalam bentuk wujud tanah yang hakiki Sedangkan manusia keturunan Adam Allah pun juga ciptakan dari tanah Dalam bentuk yang lain Ini juga sebagian penafsiran yang dimaksudkan dengan Fattabarukallahu ahsanul khaliqin Ketika kemudian manusia itu memakan makanan, itu semuanya pun juga bersumber dari tanah. Ya, makanan yang dimakan karena ditanam di tanah. Dan kemudian makanan tersebut, air minum tersebut berada di dalam tubuh manusia dan kemudian terproses menjadi intisarinya. Ya, menjadi intisarinya. Ketika kemudian itu menjadi intisarinya, maka kemudian proses pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di surat al-insan Allah menjelaskan insan amsyajin nah gitu ya. Jadi situ ada kata Amsyad Jadi sperma yang bercampur. Ya, sperma yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, itulah yang dimaksudkan termasuk yang dimaksudkan sulalatim mintin. Nah, ketika dalam proses pembuahan itu maka di situ ada Amsyat bercampurnya Ya, cairan antara laki-laki dan perempuan, Allah tempatkan di mana fikarari ya. makin, qararim makin di dalam rahim koror yang kokoh, yang kuat. gitu. Jadi, disitulah sperma diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ, dalam waktu berikutnya, sebagaimana juga hadis ya, yang diriwayatkan oleh... Bukhari dan Muslim ya dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan: inna ahatakum Layu yujma'u khalquhu fi ni umi arba'ina yawman Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan proses Penyertaan saya itu adalah dari sperma ya selama 40 hari nah setelah 40 hari sperma itu kemudian berubah menjadi segumpal darah Itulah yang kemudian disebut namanya alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya dari alaqah itu kemudian menjadi mudghah sekerat daging. 40 hari berikutnya daging ini kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud yang sempurna. 40 hari berikutnya maka kemudian Allah tiupkan ruh di dalamnya. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun ini dan juga hadis net tadi kalau kemudian kita sandingkan menjelaskan mengenai tentang proses penciptaan manusia yang sempurna dan itu semuanya adalah atas kuasa Allah Subhanahu ta'ala Maka Allah katakan, ثم خلقنا dari sperma 40 hari Allah ciptakan dalam bentuk alaqoh segumpal darah. Dari sekumpulan darah 40 hari berikutnya Allah bentuk menjadi apa namanya mutgha sekerat daging. Dari sekerat daging itu kemudian Allah bentuk menjadi izoman tulang tulang. Yang mana tulang tulang itu kemudian vakasan dalam izoma lahma. Tulang tulang itu kemudian dibungkus dengan daging oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah setelah sempurna Bentuk kepalanya bentuk kakinya tangannya dan semua organ tubuh yang dibutuhkan di dalamnya sudah sempurna maka disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa ta'ala menubkan ruh sebaikan ulama ahli tafsir ini yang dimaksudkan akhir. kemudian kami ciptakan yaitu makhluk yang lain yaitu proses penyempurnaan yang ada di dalam tubuh manusia Fabarok Allah ahsanulkhaalikin maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha menciptakan. Nah, ketika manusia itu sudah lahir di muka bumi ini, maka kemudian summa innakum ba'dazalika lama itu Setelah itu kemudian manusia itu akan mati dan kemudian nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur. Baik para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat-ayat ini? Pertama, aspek akidah bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengimani apa yang harus diimani termasuk di dalamnya adalah proses penciptaan manusia sebagaimana yang Allah ceritakan baik itu di dalam Al-Qur'an atau juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kemudian kita imani tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan sepatutnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih melekatkan keimanannya kepada Al-Qur'an sehingga muncul kesetiaannya, muncul kepercayaannya terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua adalah dalam aspek tentang qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Allah berkuasa untuk menciptakan manusia itu tanpa proses apapun. Ya. Allah berkuasa untuk menciptakan makhluknya tanpa proses apapun wasilah apapun Allah mah berkuasa untuk itu tapi ada di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini yang diciptakan oleh Allah itu melalui proses ya. melalui proses di situ untuk apa Nah di sini agar manusia bisa melihat keagungan dan kemahbesaran Allah subhanahu Wa ta'ala agar manusia itu juga melihat aspek ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya Ketika misalkan diukur, ya kan ada orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi Allah hadapkan pada satu persoalan, ya Allah hadapkan pada satu persoalan, misalkan tentang proses penciptaan manusia ini, ya ada orang yang kemudian mengatakan manusia itu mengalami proses bahwa evolusi itu betulkah bisa dibuktikan? Apakah itu hanya sekadar dugaan semata? Hanyalah sekadar dugaan dugaan semata. Karena kepandaiannya peritorika Sehingga kudan orang mengatakan Manusia itu adalah melakukan proses Evolusi Ya, Tentu itu bertentangan Dengan Al-Quran ya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan melihat kudratullah Kekuasaan Allah Adalah sebagai bentuk makna rububiah Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus diimani oleh orang-orang yang beriman Kepadanya Ya, Dan memang demikianlah Bagaimana mungkin seorang manusia yang tidak mengerti tentang proses penciptaan manusia tiba-tiba dia bicara tentang konsep evolusi? Ya, ada daya nalar akal yang sesungguhnya tidak sanggup dijangkau oleh manusia. Nah, disitu letaknya. Ya, ada satu hal yang akal manusia itu tidak sanggup untuk menjangkaunya. Tapi manusia berusaha untuk masuk ke wilayah itu. Maka pasti akan mengalami kerusakan konsep. Dan itulah yang terjadi. betapa banyak manusia yang sudah melakukan kajian-kajian terhadap hal itu dan akhirnya tetap membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh mereka tidak membenarkan karena keingkaran hatinya, kesombongannya atau karena memang hati masih tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Quran berikutnya adalah aspek tazkiyatun nafs melihat situasi itu. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita itu Untuk melihat keagungan dan kemahabesarannya Untuk apa? Supaya hati Bisa bersih Tidak muncul keangkuhan dan kesombongannya ya. Tidak munculkan sifat keangkuhan dan Kesombongannya Ada kalanya seseorang itu mengakui kebenaran Tapi lesanya tidak mau mengucapkannya Karena ingkar terhadap kebenaran itu Maka orang yang beriman Akan dikatakan beriman jika kemudian memahami ayat ini, wal wa bihi, humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkan yang benar, maka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh, orang yang membenarkan yang benar, berarti kalau begitu ada orang yang mendustakan yang benar, atau bahkan ada orang yang membenarkan yang dusta. Ya, ada orang yang membenarkan yang benar, ada orang yang mendustakan yang benar, ada orang juga yang membenarkan yang dusta, atau ada juga orang yang mendustakan yang dusta tersebut. Ya, tetapi orang beriman adalah yang pertama tadi. Waladzina jaa bi wa bihi humul jadi orang yang datang membawa kebenaran dan mengimani kebenaran itu. Apa yang dimaksudkan mengimani kebenaran? Apa yang disampaikan oleh Allah baik itu dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati mereka. Sehingga apa? Yang dia lihat adalah qudratullah lagi, keagungan dan kemahabesaran Allah, maka hilanglah rasa angkuh dan sombong di dalam dirinya. Dan maka hilanglah sifat perlawanan yang ada di dalam dirinya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika bicara tentang Amsyaj, bercampurnya cairan perempuan dengan laki-laki. Masya Allah, um, di situ juga ada ayatul min ayatilah, ada tanda di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena tidak setiap amsyat itu menjadi manusia Tidak setiap sesuatu yang bercampur itu menjadi manusia Ya, banyak sekali Kisah yang di sekeliling kita Ada orang yang kudan berkeluarga Tapi tidak dikaruniai putra oleh Allah sampai Mofad Nah, kan begitu ya Jadi ada orang-orang yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan seperti itu Ya, ya tetapi ada juga yang kemudian masya Allah, anaknya oke, okay. ya, anaknya banyak, ya kan, masya Allah, masya Allah, masya Allah, ya, gitu, ya, ada orang yang 15 tahun, 20 tahun, baru kemudian dikarsih, karunia oleh Allah, itu juga ayatun min ayatilah, kulturalullah, semua Taala di situ, ya, bahkan ada orang yang mohon maaf, enggak mau punya anak lagi, sehingga digugurkan tetap jadi juga, karena memang Allah kehendaki begitu. Ya, yeah. di dalam Tafsir al qurtubi itu dijelaskan riwayat hadis Nabi saw. Ya, ketika bercampurnya cairan laki-laki dan perempuan, ya kan? Di situ kemudian Allah mengutus malaikat untuk menjaganya. Ketika dijaga oleh malaikat, maka Allah ber, malaikat itu bertanya kepada Allah, Ya Allah, sperma ini dijadikan atau tidak? Jika Allah mengatakan tidak, maka tidak jadi. Jika Allah mengatakan jadi maka diproseslah malaikat untuk menjadi sebagai janin. Begitu juga ketika sudah jadi janin dan kemudian hendak ditubukkan roh itu dijadikan atau tidak. Gitu. Ya. Kalau Allah mengatakan tidak tidak hingga kemudian janin itu ada sebab yang menjadikan keguguran. Ketika sudah ditubukkan roh pun juga demikian. Apakah rohnya itu akan tetap ada? Ya kan? Sampai kemudian janin itu dilahirkan ataukah tidak? Gitu ya. Itu juga semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu ta'ala maka di sini Allah Swt ingin memperlihatkan kita tentang keagungannya, kemahabesarannya, gitu ya. Supaya kemudian memang manusia itu yang dilihat adalah Allah, ya Allah dat yang maha pencipta, gitu. Bukan melihat dirinya, karena memang sesungguhnya manusia itu tidak punya kekuasaan apapun di dalam dirinya, ya, kan? tidak punya kekuasaan apapun di dalam dalam dirinya. Ya. Baik kemudian berikutnya adalah aspek apa, ilmu pengetahuan. Ya. Al-Quran ini bukan buku ilmu pengetahuan Tetapi aspek-aspek ilmu pengetahuan Banyak juga yang Allah angkat ya Dari semua ta- terkait dengan apa? Ayat-ayat kaum nih, termasuk ini Ya, Betapa banyak orang kafir yang sudah melakukan penelitian tentang proses penciptaan manusia Bermula dari sperma dan lain sebagainya Dikaji oleh mereka Sampai kemudian menjadi janin Bahkan sampai kemudian ada istilah apa? Cloning Sampai kemudian ada istilah apa? Tabung Bahkan ada, saya tidak tahu ini benar atau tidak Ada istilah namanya bank sperma ya. Jadi itu diambil dari orang-orang hebat gitu kan? Kemudian spermanya ada satu tabung tertentu nah gitu ya. Kalau orang punya keturunan orang hebat Maka bisa diambilkan di situ gitu ya. Itu nanti kalau secara hukum fiqih Wah Masya Allah itu butuh kajian yang mendalam ya, Karena hubungannya dengan apa? Nasab Ya, yeah. karena hubungannya dengan nasab. Karena sperma ini hubungannya adalah dengan nasab. Karena di dalam sperma itu ada gen. Ya, yeah. ada lah, ada gen. Ada kisah menarik. Ini juga diangkat, di, diambil oleh Al-Imam bin Qasir rahimahullah. Ya, uh, uh, ketika menafsirkan di satu surat di just 30, mohon maaf saya lupa itu. Jadi ada seorang sahabat, ya kan, uh, belionya itu kulitnya putih. Istrinya juga begitu bersih gitu. Neng anaknya kok ireng, ah gitu, ya kan? Wah ireng Maka dia protes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, iya anakku porak gitu. Bahasa kita begitu ya. Rasulullah tersenyum gitu. Ya. Kemudian Rasulullah meminta orang tersebut untuk melihat ontak. Kenapa ontak itu kok belang belang begitu? Ada yang merah, ada yang putih, ada yang itu itu kan karena genetik ya Rasulullah sama anakmu juga membawa apa? genetik. Jadi sperma kita itu sudah membawa genetik dari leluhur kita. Itu membawa genetik itu. Ya, tergantung genetiknya itu bagus atau tidak gitu kan. Ah termasuk juga dominan yang mana gitu genetiknya itu. Masya Allah Masya Allah jadi itu ayatun min ayatillah dan itu banyak dikaji. Oleh para pakar seperti itu, ya kan? Termasuk dalam bab-baba genetik itu. Ya, jadi, masya Allah, masya Allah, jadi itu kan, ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk apa? Melakukan proses kajian-kajian terhadap hal tersebut. Nah, gitu ya. Jadi, eh, maka Allah juga di ayat lain, wa fi anfu afa'la tuba sirun di dalam diri kalian, apa kalian tidak melihat gitu? Bahwa di dalam diri ini itu terlihat keagungan dan kemahbesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berikutnya di dalam ayat ini, Allah cerita juga tentang Holkon akhar summa ansha Kemudian kami ciptakan makhluk yang lain gitu. Apakah ini maksud makhluk yang lain ini? Masya Allah, para ulama tafsir ini banyak berdiskusi. Ada yang mengatakan holkon akhar di situ tuh korin. Tau jin korin ya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah shallallahu 'alaihi Wasallam katakan begini: Bahwa setiap manusia itu ada jin korin. Ya, ada sahabat yang bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, aku juga punya jin korin gitu, yang ada di dalam diri saya. Hanya saja jin korin itu sudah masuk Islam dan tidak menyuruh kepadaku kecuali apa? Kebaikan. Mungkin, mohon maaf. Kalau filosofi orang Jawa Cinkorin itulah yang disebut namanya Sukma Maka kalau filosofi orang Jawa ya kan, Yang suka hitung-hitungan Jawa itu ada Kakang Kawah, Adi Ari Ari, Dulur Papat, limo pancer. Nah yang limo pancer itu Yang kumdan seringkali disebut namanya Jabang Bayi Nah gitu Jadi setiap manusia itu punya saudara Kenapa dikatakan Kakang Kawah, Adi Ari Ari kan gitu ya karena sebelum janin itu lahir Air ketubannya yang keluar terlebih dahulu Kan itu ya Baru kemudian janin bayinya Setelah bayi apa? Hari-hari Maka dianggap eh, Kawah itu kakaknya Terus kemudian bayi tadi ya Hari-hari itu dianggap apa? Adiknya Nah gitu Nah kemudian ada dulur papat ya, Yang ada di empat penjuru ini ya, Yang menjaga keselamatan manusia katanya Itu filosofi Jawa Ya kan? Ya kalau Oh, boleh dipercaya, boleh tidak Wong Nah gitu ya Ya tentu orang beriman lebih mendekatkan kepada apa Dalil, karena sesuatu yang gaib Itu harus berdasarkan apa? Dalil Dan tentang korin itu ada dalilnya Ya Tentang korin itu ada Ada dalilnya, dan itu membersamai manusia Kemana pun dia pergi Dia membersamai manusia, kalau dia sedih ya dia sedih, kalau dia senang ya senang gitu Nah hanya saja masalahnya adalah Kalau kalau kemudian dia beriman dia ikut beriman enggak? Kalau dia kafir ikut kafir enggak? Ini yang menjadi masih dari pendapatan Contoh sederhana begini. Pernah enggak? Iya kan? Kita itu kadang kala di malam hari atau pas ngelamun tiba-tiba kita ngomong terhadap diri kita sendiri. Iya kan? Ngomong terhadap apa? Diri sendiri. Nah gitu ya. Jadi maka kalau di dunia supranatural, nah ini enggak perlu diikut-ikuti ya karena itu hal yang uh, tidak baiklah. Itu kan banyak diantara mereka yang mengaku-aku mengetahui sesuatu yang gaib, sampai masuk wilayah private manusia yang disebut korin itu tadi. Dia mengendalikan korin itu. Kalau korin itu sudah dikendalikan dengan jabi-jabi dan mantra, dan itu juga menggunakan perantara jin juga. Orang itu bisa tunduk dan patuh kepadanya. Oh, maka hati-hati kan. Nah, jadi di situ ya. Nah, kembali ke tadi. Ini salah satu penjelasan di salah para ulama mengenai tentang apa? Kolon akhir, ya ada juga yang mengartikan yang dimaksudkan hal kon ini adalah pasangan hidup, gitu ada pasangan hidup yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya pasangan hidup. Jadi kalau orang sampai mati nggak nikah itu mati berarti nggak punya pasangan hidup ya akan nah, muncul pertanyaan begitu ya, ya kan ada orang itu punya pasangan ada yang tidak punya pasangan kan gitu. Tetapi satu hikmah yang luar biasa Kenapa manu, makhluk itu Diciptakan Allah berpasang-pasangan Azwaj Azwaj itu memiliki banyak makna Ada yang mengartikan pasangan Ada yang mengartikan keseimbangan Ada yang mengartikan warna-warni Atau macam-macamnya aja. Ya. Nah katakanlah misalkan pasangan Nah Karena ingin Allah menjelaskan Kepada kita semuanya Yang tidak punya pasangan itu cuma Allah karena Allah adalah ahadul ahad. Allah adalah zat yang maha tunggal. Di Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha tunggal. Nah sehingga kemudian kalau Allah berpasangan kan jadi repot. Ya kan? Maka itu adalah sesuatu yang tidak pantas bagi diri Allah. Karena Allah adalah wahda niat. Allah adalah Allahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufuan ahad. Nah itu apa tadi uh, cerita Tentang masalah Kholkon Ahor ya. Ada juga yang mengartikan Kholkon Ahor selain pasangan itu adalah uh, Apa yang ada Di dalam diri manusia Yang selalu tumbuh dan berkembang Ilmu pengetahuannya Fisiknya yang terus tumbuh Kan mulai dari kecil ya Dan ini termasuk uh, sebagai ulama ada yang mengatakan Itu yang akrab, ya Itu yang lebih dekat kepada aspek apa Kebenaran, ya. karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan juga dalam Al-Quran, manusia itu bermula dari apa sperma, kemudian tumbuh berkembang menjadi apa, sekumpal darah, terus bertumbuh menjadi sekumpal daging, kemudian tulang belulang, dan tulang itu dibungkus oleh apa namanya, daging tadi, terus begitu ketika lahir, itu tumbuh terus itu, ya kan akhir itu begitu, yaitu pertumbuhan manusia dilihat dalam aspek bentuk apa, penciptaannya. Ya, sampai kemudian Allah katakan laqad akhlaqnal insana fi Sungguh kami ciptakan manusia itu adalah pada apa? Sebaik-baiknya bentuk. Ya. Jadi sebaik-baiknya bentuk. Jadi khalqan akhir. Terus tumbuh itu nanti, fisiknya tumbuh ya kan, tulangnya terus dalam diri manusia sampai kemudian menjadi puncak kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Ya, berapa puncak kekuatan manusia? Para ulama Berbeda-beda, ada yang mengatakan 33 tahun Itu sudah punya kekuatannya Ada yang mengatakan 40 tahun Jadi setelah 40 tahun itu sudah lemah fisik itu Dan itu semakin melemah Terus gitu Melemah, 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 melemah Sampai kembali kepada Sebagaimana dia dilahirkan Dan itu kenapa Rasulullah SAW Mengajarkan kepada kita agar Berdoa, berlindung diri kepada Allah dari apa? Kepikunan ya kan? Maka Allah juga ingatkan kita di dalam surat Yasin itu, "Wa manu ammirhu, fil khalq. Siapapun yang kami tambahkan usianya, aku kembalikan, aku balik fil khalq, bentuk penciptaannya. Jadi manusia itu lahir dalam keadaan lemah, terus tumbuh dan berkembang, khalqan akhir tadi, ya, sampai pada puncak kekuatannya. Ya, akalnya, pikirannya, ya, bahkan mohon maaf nafsu seksualnya gitu. Itu sudah sampai puncak. Setelah itu kemudian mulai turun. Turun gitu. Nah, turunnya macam-macam, ada yang drastis, ada yang pelan, macam-macam gitu ya. Karena itu adalah semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian orang betul-betul mengalami kondisi apa? Sangat lemah dan kemudian Suma inna kum kalama yutun tadi. Nah, maka kemudian setelah itu manusia itu apa? Mati. Ya kan? Nah, itu masuk ke apa namanya? Summa sya'na hulqan akhir. Ya. Baik undang berikutnya adalah Fata barukallah ahsanul khaliqin Maha barokah Allah Nah ayat ini Para pendengar, para pemeriksa Radio da'wah Jogja rahmukumullah Yang dimaksudkan kalimat Atau ayat fata Allah, Maha barokah Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa sesungguhnya Di antara bentuk keberkahan adalah Manusia itu Allah ciptakan Fi ahsani taqwim Allah ciptakan manusia di dalam dirinya itu Ada akal ada kehendak, ada pikiran, ada nafsu, ada jiwa dan segala yang ada di dalamnya Dan itu tidak ada pada diri malaikat Dan itu juga tidak ada pada diri selain manusia, tidak ada Hanya manusia yang seperti itu Manusia punya rasa, ya kan? rasanya pun macam-macam ya, Rasa benci, rasa cinta, rasa senang, rasa sedih dan seterusnya gitu Pikirannya juga begitu ya, Dan itu menyatu di dalam diri manusia Terintegrasi, terhubung semuanya Ya, antara akal pikiran seseorang dengan hatinya, ya kan? Bahkan seluruh panca inderanya itu masuk ke dalam hatinya. Contoh, ketika mata itu melihat sesuatu yang indah, tiba-tiba hati itu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, bagaimana terintegrasinya apa yang Allah ciptakan di dalam diri. Nah, hal-hal seperti inilah. Ya, manusia diperintahkan oleh Allah untuk tafakur agar di situ dia melihat keagungan kebesaran Allah. Tentang ilmu pengetahuan yang Allah miliki, ya. Jadi uh, ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Fattah ahsanul khaliqin. Jadi Maha barokah Allah. Nah, oleh karena itu sebagian ulama pun juga ada yang mengatakan, ketika manusia itu mempertahankan kemuliaannya, maka hidupnya akan barokah. Lakota khilafinal fi ahsanitaqum, thumma Kemudian kami kembalikan manusia itu kepada apa? Asfal As-Safilin, tempat yang paling rendah. Ya. kenapa tempat yang paling rendah? Itu kalau mereka tidak beriman, berarti tidak barokah hidupnya. Ya. tidak barokah. Kafir itu tidak barokah, fasik itu tidak barokah, munafik itu tidak barokah. Yang barokah itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang beriman kepada Allah melakukan tafakur, melakukan tadabur terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan apa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini yang harus kita lihat adalah keberkahan itu sendiri. kan? Apalagi ketika manusia itu beriman kepada Allah, Dan diikuti dengan apa amal soleh. Amal soleh ini barokah. Amal soleh itu, itu barokah amal soleh itu. Ya, kenapa satu kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepuluh kali lipat? Bahkan ketika orang bersedekah, Allah balas ya kan sampai tujuh ratus kali lipat, sampai pada kelipatan-kelipatan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya siapa Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelipatan-kelipatan itu. Gitu. Jadi, uh, ini adalah sesuatu hal yang kemudian harus terakhir tentang keberkahan. Maka kalau kita ingin barokah dalam hidup kita Maka jadilah orang yang beriman dan melakukan amal soleh Baik, <tuh> setelah itu kemudian Allah katakan Summa innakum pa'adadhalika lamayitun Ayat ini menjelaskan tentang bahwa manusia itu hidupnya ada batas akhir ya. Kehidupan fisik kita ini ada batas akhir Ya jadi ada orang yang kepingin hidup selama lamanya, ada orang yang kepingin hidup terus, meneruskan begitu ya? Tidak, ada batas akhir. Maka Allah juga katakan di ayat yang lain, Kullu yajri li ajalin musamma. Jadi segala sesuatu itu berjalan sebagaimana ajal yang sudah ditentukan oleh Allah swt. Ya, jadi manusia itu ada batasnya. Begitu juga alam maya pada ini juga ada batasnya. Ya kan? Jadi contoh sederhana kita hidup itu ada batasan kok. Ya, kemampuan mata bertahan untuk berjaga itu ada batasnya juga. Kemampuan perut untuk menahan diri dari lapar ada batasnya. Kemampuan tenggorokan itu untuk menahan dari keringnya itu juga ada apa? Ada batasnya, semuanya ada batasnya. Ya, karena memang demikian. Yang tanpa batas hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu itu. Kenapa di sini disampaikan oleh gitu? Kalau anda tidak menjadi orang beriman gitu, akan merugi. Hanya orang beriman yang beruntung. Lahal, muminun gitu. Hanya orang beriman yang beruntung. Sementara kafir itu tidak beruntung. Munafik itu tidak beruntung gitu. Iya. Orang yang tidak percaya kepada Allah itu tidak ada ada untungnya di akhirat nanti nggak ada. Apa keuntungan yang bisa didapatkan oleh mereka ketika mereka mati dalam keadaan kafir? Apa yang bisa mereka ambil kemanfaatannya ketika mereka mati dalam keadaan munafik? <tutup> Nauzubillah enggak? kan? Hanya orang-orang yang beriman yang kudan mereka memiliki apa? ajurun, <tutup> pahala mereka yang tidak terputus. Ya, kalau mereka yang tidak terputus gitu. Jadi, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala supaya manusia tidak congkak, ya kan? Tahu tentang... Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Karena ada semua ina kum baqadali ya kan? Di ayat Al Quran juga Allah sebutkan begini: Ya ayuhal insan, inna kaka tihon ilah robbika kathan, Ah gitu ya, wahyu manusia, sesungguhnya engkau akan berjalan, ya kan? Manusia itu kathon ilah robbika, berjalan menuju kemana? Ke Allah subhanahu wa taala, nha? Ya. Di dalam tafsir penuh kasir Beliau ketika menjelaskan ayat itu Mengambil hadis Nabi SAW Yang diroyatkan oleh Imam Abu Daud at Yalisi. Jibril mendatangi Rasulullah Muhammad SAW Dan mengatakan begini Ya Muhammad Ishma syi'tah Fa innaka mayyitunna Wahai Muhammad Hiduplah sesukamu Ya hiduplah sesukamu Kamu pasti akan mati gitu Silahkan kamu hidup itu seperti Yahudi, seperti Nasrani, seperti siapa? Majusi, ya? seperti apa terserahlah. Tapi ingat, Inakum, kamu akan mati. Ya? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita wala tamu antum, Muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tadi. Nah kemudian kedua yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Wa'mal masyidah, bih. Kamu di dunia ini lakukan sesukamu terserah tapi ingat kamu akan mendapatkan balasan In Fa khairun, Wa In Fa syarrun. Jika amalmu baik balasanmu baik. Jika amalmu buruk balasanmu buruk. Kenapa kok begitu? Karena setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu akan ada dampaknya Kalau baik dampaknya baik, kalau buruk dampaknya buruk Maka Allah katakan dalam Al-Quran Hal jaza'ul Ihsan ilal Ihsan. Bukankah kebaikan itu adalah Balasannya adalah kebaikan In ahsan tum ahsan tum wa in asa'tum falaha Jika seseorang itu melakukan kebajikan Maka kebajikan itu akan kembali kepada dirinya Sebagaimana pula ketika orang itu melakukan keburukan Keburukan juga akan kembali kepada apa? dirinya sendiri. Nah sehingga di situ orang yang cerdas adalah orang yang melakukan kebaikan. Karena tahu akhir dari apa yang dia lakukan di kemudian hari kelak. Maka itu di situ Allah mengatakan inna inna Gitu. Nah kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu adalah wah au ma shi'ta, fa Cintailah siapapun. Cintailah apapun, tapi ingat Suatu ketika kamu akan berpisah dengannya Ya kan? Suatu ketika engkau akan berpisah dengannya Cinta itu ada tiga Cinta yang tidak akan memisahkan gitu kan? Ada cinta yang memisahkan gitu kan? Ada cinta yang tidak memisahkan Dan juga tidak menemukan ya. Cinta yang tidak pernah memisahkan adalah cinta orang beriman kepada Allah itu tidak akan pernah terpisah sama sekali Sampai ia bertemu dengan Allah tidak akan pernah berpisah Mulai cinta ia tumbuhkan di dalam hatinya kepada Allah SWT Dan mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah SWT Itu tidak akan pernah berpisah Nah, cinta yang akan berpisah itu cinta makhluk kepada makhluk Itu akan berpisah yeah. Paijo mencintai painah itu mesti pisah Ya yeah. Wah, kita cinta abadi ngapusi kabeh. Ya kan? Jadi itu, jadi cinta itu ada kan berpisah. Ada cinta yang aneh ini. Ya kan? Ketemu yora, berpisah yora. Cinta seseorang terhadap segala objek yang ada di dalam rasa dirinya. Kan ada kan orang mencintai dirinya sendiri. Ya, ketemu yora, pisah yora. Kenapa dikatakan tidak bisa ketemu gitu Karena kadangkala Ada orang yang mencintai dirinya sendiri Tapi begitu kuatnya syahwat Itu bisa pisah dia Tapi kadangkala juga ketika pisah Itu tidak ketemu siapa-siapa Kecuali dirinya lagi gitu ya, Jadi uh, Maka akhirnya kan muncul Sikap-sikap perilaku yang negatif Di dalam diri seseorang Kenapa orang yang mencintai diri sendiri Itu dia tidak akan pernah ketemu siapapun Kecuali siapa? dirinya ya berarti seakan-akan dia tidak ketemu siapapun juga tidak akan berpisah dengan siapapun gitu ya kan kalau cinta makhluk sesama makhluk dalam konteks manusia dengan benda dan lain sebagainya ya bisa saja dia ketemu tapi satu ketika akan berpisah nah sekarang pertanyaan adalah siapa akan kita cintai nah itu ya nah itu tiga poin itu nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun itu ya Tentang ayat-ayat koni Tentang proses penciptaan Jadi manusia itu akan mati Nah setelah mati kemana? Summa innakum yaum qiyamati Tuba'asul Maka besok pada hari kiamat Manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Itulah yang disebut nama Yaumul ma'at Hari dimana manusia dikembalikan Wa qiyamul arwah ilal ajasad Dan bangkitnya ruh menuju kepada jasad Ya kan? dan qudan fasu Manusia itu akan mendapatkan hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ini Allah sampaikan. Allah cerita tentang penciptaan manusia dari awal, ya kan? Setelah itu kamu akan mati, setelah itu kamu akan dibangkitkan kembali. Disitulah manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia lakukan. Tetapi yang beruntung hanya siapa? Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal demikian mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Allah alamusawab subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa wa atuubu ilaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh